0: Buenos días, quiero continuar con el segmento del día de hoy Y recordándote que la Biblia nos dice que tú y yo tenemos un sacerdocio De acuerdo al llamado que Dios hace a nuestras vidas para formar parte de su reino Y entendamos que su reino representa un hogar La Biblia nos dice que nos ha vestido de salvación y nos envuelve con un manto de justicia Pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 61. Para explicar con mayor claridad la dimensión en la que un sacerdote de Dios debe de vivir, quiero hacer la siguiente ilustración. La primera impresión que tenemos al pensar en un agente de policía es eh, una persona uniformada y con accesorios policiales, como hablar de un médico y pensar en una persona vestida con una bata blanca Característica principal de un experto en la salud Lo mismo puedo decir de un abogado Un contador, un arquitecto O en su caso un carpintero, un mecánico, etc Cada uno de ellos a simple vista Expresan su oficio su o profesión Pero pensemos de la siguiente forma ¿Podría yo usar un uniforme policial Y aparentar ser un policía? Posiblemente todos en el exterior crean que soy un policía, pero sería una simulación la cual estaría siendo solo una apariencia. Es aquí donde la importancia del sacerdocio que Dios nos ofrece debe tomar el poder que conlleva. El vestirnos de sacerdotes de Dios no está sujeto a una apariencia sino a una formación que proviene del interior al exterior de acuerdo a las escrituras el sacerdocio humano está limitado a debilidad, debilidades 100% humanas pero ha sido por medio de Jesús que la vestimenta sacerdotal ofrecida por Cristo nos hace perfectamente sacerdotes conforme a su corazón quiero citarte las escrituras en Hebreos capítulo 7 versículo 28 la ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su hijo mediante un juramento y su hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Quiero recordar algunas de las funciones que el sacerdote hacía en el templo o en el tabernáculo. ¿Recuerdas a Zacarías? Cuando Zacarías se encontraba en el templo y recibió la promesa de Dios, Zacarías estaba cumpliendo el turno de su encomienda, ya que los sacerdotes al menos dos semanas del año entraban al lugar donde la presencia de Dios se encontraba. Recordemos que todo esto era sombra de las cosas que habrían de venir por medio de Cristo. El sacerdote se preparaba emocional, espiritual y físicamente para poder accesar hasta la presencia de Dios. Un sacerdote tenía una formación muy precisa para poder cumplir con la asignatura que le correspondía. Cabe mencionar que la preparación del sumo sacerdote se regía en el cumplimiento de todas las indicaciones de la ley. Si no cumplía con ellas, al entrar al lugar donde se encontraba la presencia de Dios, que haya fulminado muerto. El lugar del templo estaba dividido en tres partes, el acceso conocido como el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. Para más referencia, en Exo capítulo 25 al capítulo 28, podemos ver las instrucciones de Dios para la elaboración del templo o tabernáculo, sus accesorios y las vestiduras del sacerdote, según el orden que Dios le dio a Aarón. Pero quiero que nos enfoquemos en el acceso del sacerdote hasta la presencia de Dios. Como lo dije antes, todo esto era sombra de lo que habría de venir y establecerse por medio de Cristo. Dios quería que su sacerdocio tuviera cavidad en su presencia, pero sabía de la debilidad limitada del hombre. Por esta razón establece un sacerdocio mejor que el del orden de Aarón. ¿Recuerdas a Génesis capítulo 14? Nos habla de Melquisedec, un orden sacerdotal sin genealogía, que precisa a Cristo, quien se convirtió en nuestro sumo sacerdote para siempre. Esto en Hebreos capítulo 7, versículo 11, habla de la perfección en el sacerdocio de Cristo. Es en la presencia de Dios que un sacerdote ejercía toda su formación, Toda su preparación se resumía en unos cuantos días del año que le permitían entrar hasta el lugar santísimo. La enseñanza de este episodio nos muestra que el sacerdocio de Cristo dejó de ser limitación para permanecer en la presencia de Dios. La formación de Cristo en ti es, la, es lo necesario para ser un sacerdote del orden de Cristo. Es en su presencia que hay plenitud de gozo Y donde se nos muestra el camino de la vida Esto está en Salmos 16, 11 Con esto podemos ver que los atributos de los que A los que pertenecemos en el reino de Dios Son muchos eh, Por citarte algunos, somos templo Según Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 Y de acuerdo a recuerdo a Juan capítulo 1 versículo 12 dice que somos hijos todos aquellos que le recibimos a Cristo somos embajadores de Cristo segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 y somos sacerdotes de acuerdo a primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 entre otros y quiero concluir este segmento diciéndote que un sacerdote obtiene una formación perfecta para accesar hasta la presencia de Dios libre de mancha, libre de culpa y sin limitaciones porque ha sido diseñado para permanecer en él. Entonces tienes toda la oportunidad y tienes todo el acceso libre para ir a Dios las veces que tú quieras. Ahora como sacerdote, tú y yo tenemos la encomienda de estar en la presencia de Dios para que nuestro sacerdocio en nuestro hogar sea el adecuado. Bendiciones. Buenos días familia. Hoy quiero citar una porción de las escrituras que se encuentra en uno de los salmos El salmo 133 versículo 2 dice Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón Que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica El salmo hace una ilustración que garantiza armonía la cual es esencial en el hogar para formar una familia saludable. En otras palabras, el sacerdocio en el hogar es sellado para armonizar. El acto simbólico que le dio orden o le dio el orden al sacerdocio de Aarón en Éxodo capítulo 28 dice que Aarón fue ungido con aceite. La Biblia detalla que desde la cabeza se ungió al sacerdote para dar inicio a su orden sacerdotal. Esto fue instrucción de Dios. Con esto no podemos dejar pasar aquel momento en el que el profeta Samuel fue enviado por Dios para ungir como rey al joven David, al quien al parecer nadie esperaba que alguien con su apariencia fuera elegido para reinar. ¿Recuerdas que Dios no ve solo apariencias? sino que observa del interior al exterior. Así es, Dios eligió por la esencia en el corazón, no por la apariencia. Ahora, puedes pensar o creer que no tienes un corazón bueno, bondadoso, con las características que Dios quiere, pero tranquilo, Dios fue tan bueno que pensó hasta en esa transformación. Quiero citarte en 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 9, dice... Tan pronto como Saúl se despidió de Samuel para irse, Dios le cambió el corazón. Sí, escuchaste bien, Dios le cambió el corazón y aquel mismo día se cumplieron todas las señales. El contexto de este acto viene seguido de la elección de Dios sobre el primer rey de Israel que sería lleno del Espíritu de Dios, pero también sería mudado de corazón. El acto que simboliza la unción con aceite en el orden que Jesús estableció y que todo estaba en el corazón de Dios Para que el sacerdocio en el ser humano fuera restituido como Dios lo planeó desde el principio Es el sello que representa el Espíritu Santo En otras palabras, el aceite representa su Espíritu Santo Y si la garantía para la armonía del orden que Dios te ha dado es su Espíritu Santo. Dios ha depositado en cada uno de nosotros su orden. Por medio de Cristo, Dios te ha elegido desde el principio para conferir su orden sacerdotal. Si eres padre, si eres madre, si eres hijo o el lugar donde se establece tu hogar tal vez solo eres tú o estás pensando en contraer matrimonio o tal vez ya has formado una familia, estás a tiempo de vestirte con las vestiduras sacerdotales. Dios se ha encargado de elegirte, de llamarte, de atraerte para que la armonía que solo Él sabe dar esté sobre tu hogar. Mira esto. Cuando Jesús cumplía su ministerio en la tierra, les dijo a los discípulos lo siguiente. En Juan capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Esto pues es lo que les mando que se amen unos a otros, wow, puedes ver que la encomienda de Dios no transmite eh, su amor, perdón, que la encomienda de Dios lo que transmite es su amor al prójimo, todo se resume en armonía y fructificar, con eso podemos ver que la bendición llega a nosotros y no solo se queda ahí, sino que desciende como el aceite que fue derramado sobre la cabeza de Aarón y descendió por todas sus vestiduras. Pero quiero um, citarte también en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3, que dice... Pero quiero que entiendan que Cristo es cabeza de cada hombre y que el esposo es cabeza de su esposa, así como Dios es cabeza de Cristo. Aquí está haciendo referencia a que en el matrimonio la cabeza que es Cristo desciende sobre el hombre y sobre la mujer de una forma en la cual la bendición proviene desde Cristo para las familias. Ahora, el orden de Dios... Desciende sobre todos Tal vez eres una mujer Que tuvo que formar su familia En la ausencia de un padre O una figura masculina O tal vez eres un hombre que tuvo que Hacerse cargo de todo solo En todo esto Dios ha decidido Ungirte y te hizo su elección Y recuerda Él permanece en ti Te ungió con aceite Te ha dado a su Espíritu Santo en el orden sacerdotal que recibimos por medio de Cristo, para que vivas en su amor y fructifiques. Dios te bendiga.